1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי, ב-104.9 ו-105.3 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסנן שמפיקה את התוכנית, טכנן השידור הוא שרון לרנר, בוקר טוב לכם. אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. מי שמזהה יודע על מה אנחנו הולכים לדבר היום. ביום ראשון הקרוב תעלה העונה הרביעית והאחרונה של יורשים, סדרת תורת השבחים והפרסים של רשת ה-HBO, שעוקבת אחרי בני משפחת רוי המיליארדרים, בעלי קונגלומרט התקשורת והבידור האימתני, וייסטר רויקו, ועוקבת אחר המאבקים שלהם על השליטה בתאגיד המשפחתי. כבר בפרק הראשון, בעונה הראשונה, אנחנו למדים שלוגן, של אב המשפחה, הפטריארך, חולה. ונראה שהוא יאלץ למסור את המושכות בניהול העסק, אבל הוא מסרב להרפות. ארבעת ילדיו, קנדל, רומן, שיבון וקונור, הם מריחים את הדם במים, ומתחילים במזימות, תככים, מניפולציות, כל דבר שיעזור להם לקבל את הבכורה, ולא להיתקע עם איזה נזיד עדשים יקר ועשיר ככל שיהיה. יורשים, סקסשן באנגלית, משודרת אצלנו בסלקום, ב-yes, באות. היא זכתה ברשימה ארוכה באמת של פרסים, כולל אמי וגלובוס הזהב, יותר מפעם אחת לסדרת הדרמה הטובה ביותר, וגם פרסי השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה, המבקרים מתים עליה, פרקי סיום ההונה הקודמים כבר הפכו למיתים, והתסריט, שזכה גם הוא בפרסים ושבחי הביקורת, יוצא לקרוב כסדרת ספרים, מה שהופך את יורשים אולי לסדרה הספרותית ביותר שהייתה על המסך בשנים האחרונות. גם הקהל משתגע על יורשים, יש לה אחוזי צפייה גבוהים. Uh, בעיקר uh, לפרקי סיום העונה, שבאמת הפכו לכאלה uh, שיאים של צפייה. Uh, יש בהם גם עיסוק נרחב מאוד ברשת, זאת למרות שהיא מתרחשת בעולמות רחוקים משלנו, משל רובנו לפחות, um, אבל אולי כי היא עוסקת בשני הדברים שמעסיקים את כולנו בדרך כזו או אחרת. משפחה וכסף, גם אם אתם צופים ביורשים וגם אם לא. היום בתוכנית אנחנו נשאל למה סדרה עם שורה של דמויות איומות, בלתי נסבלות, שאין בהן טיפה של חמלה ודי קשה להזדהות איתן, מושכות אותנו כל כך. האם דמות מורכבת חייבת להיות מגעילה, או שאולי מדובר במניירה? אנחנו נדבר גם על אמנות שעוסקת באושר, בעין, עיסוק שגובר מאוד בשנים האחרונות, ונצבע באור מסוים, שיפוטי, שלא לומר להגני בדרך כלל, אבל איכשהו לא הצליח לדבר באופן ביקורתי באמת על דברים כמו חלוקת משאבים או כוח. אפרופו כוח, אנחנו ננסה גם להבין אם משפחה, כל משפחה, היא בעצם עסק, או תאגיד, ואולי שדות הכוח הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, נותרים איכשהו אה, מחוץ לארוחות המשפחתיות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. אחד הדברים הכי מעניינים בסדרה יורשים, הוא שמדובר בסדרה עם דמויות די איומות, אבל ממש איומות. אחת-אחת, דמויות נרקסיסטיות, אנוכיות, מסואבות. מרוכזות בעצמן, מפונקות, זה חבורה של מיליארדרים שבעים ומשועממים שדי עסוקים בלתקוע סכין בגב אחד לשני. ולמרות שאין שם ממש דמות שאפשר להזדהות איתה, לפחות במובן הרגיל של המילה הזדהות, כי הן כל כך רחוקות מהחיים שלנו, ולמרות שקשה למצוא שם גם חמלה, מדובר באחת הסדרות הכי נצפות והכי מדוברות של השנים האחרונות, הכי מאותרות בפרסים, ובאמת לקראת העונה החדשה שעולה שבוע הבא, כבר מתחילה להירשם התרגשות כזו של הסדרות האלה שמחכים משבוע לשבוע לפרק ובורחים מספוילרים. ואנחנו ננסה להבין קצת יותר טוב את העניין הזה עם הדמויות ביורשים ולמה אנחנו בכל זאת לכודים אה, בתוכן, ויעזור לנו אם זה הסופר אסף גברון. בוקר טוב אסף.
1: בוקר טוב.
2: אסף, אתה כתבת, כששודרה העונה הקודמת של יורשים, אתה כתבת על את קנדל רוייל, אחת הדמויות, שהוא דמות השנה בטלוויזיה, למרות שאני חייב להגיד, מדובר בדמות די נוראית. מה, מה, מה הוביל אותך לכתוב את זה?
1: אני מניח שפשוט, אני מאוד אוהב את קנדל, אבל אני, אני מסכים עם כל מה שאמרת קודם, הוא מיליארדר מפונק. שגדל עם כפית זהב בפה, והוא לוזר, וכל מה שהוא מנסה לעשות הוא לא מצליח. הוא הורה כושל, הוא הורה ממש רע. הוא חסר אחריות, הוא ממש נקנק כזה, ולא מצליח. לפעמים הוא גם מגעיל לכל במיוחד שמתחתיו, נגיד, בחברה. כן, הוא גם עשה
2: דברים איומים לאורך העונות.
1: נכון. אבל איכשהו אתה... אתה יש משהו שבכל פריים שהוא נכנס מהתמונה אתה, 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 אתה פשוט נכנס למין ציפייה כזאת וחיבה כזאת של מה הוא יעשה עכשיו ומה יעשו לו עכשיו <אח> ואיך uh, הוא יצליח לצאת מזה ואתה רוצה שהוא, שהוא, שהוא ישרוד את כל המכות האלה למה? זאת שאלה טובה. אני באותו מאמר בהארץ ניסיתי לטעון שזה בגלל האהבה. כן. שהוא, שיש בו המון אהבה, בסופו של דבר.
2: ועכשיו, שינו... שנה ומשהו אחרי שכתבת את זה, אתה עדיין, אתה עדיין מאמין לזה?
1: מה, מאז שכתבתי את זה לא קרה כלום, כי לא, <laughs> לא שודר כלום. <laughs> אני כתבתי את זה בסוף העונה נכון, עוד, נכון. Right?
2: נכון. <אנגיד> כן, אבל אתה יודע, ב... אהבה זה לא המילה הראשונה ב... שעולה לראש כשאני חושב עליו. כלומר, באמת, אני מרגיש שכולם שם באיזה מין, אה, מצחיק לומר את זה על אנשים במעמדם, אבל באיזה מין הישרדות כזו. כל הזמן, אה, כל אחד <אנגיד> רק מנסה לקדם את עצמו ולחזק את עצמו. אהבה זה משהו אחר, זה, זה מנוע אחר.
1: כן, תראה, בסופו של דבר זאת משפחה. זאת משפחה שאני חושב שפה גם כן אנשים כן מתחברים לזה, כי היא משפחה, וזה לא משנה אם יש לה המון המון כסף או אין לה. או מה כל אחד עושה, או איפה כל אחד עושה. יש בתוכה מנגנון גם של הקשר מול ההורים, וגם של הקשר בין האחים, וגם של קנאות, וקנאות גם בין-דוריות ותוך-דוריות. ובתוך הדברים האלה כן, כן קיימת אהבה. גם כשאתה בהישרדות, וגם כשאתה... מנסה להוכיח את עצמך, את עצמך פעם אחרי פעם, אני חושב שמול אבא שלו, מול... לא גם. שהוא גם, הוא כביכול האיש הכי <הכבר> אכזרי שם מכולם, אבל גם הוא בסך הכל, בסופו של דבר, הוא... מה שמניע אותו זה פחד מוות. הוא, הוא, הוא יודע שאם הוא יוותר על התפקיד שלו, הרי למה... הסדרה היא יורשים, כן? כבר שלוש שנות, עכשיו מתחילה העונה... <עונה> <עונה> היא, היא דנה בעניין הזה של מי, מי היורש שלו. אבל הוא לא מסוגל לוותר על זה, כי ברגע שהוא יוותר על זה, אז החיים שלו חסרי ערך, הוא מת. הוא <laughs> בסך הכל בן שלא רוצה למות, אז זה, זה גם כמובן מעורר הזדהות, כי... אבל עכשיו יכול להיות מלא...
2: שאנחנו עושים כאן איזושהי הנחה לדמויות האלה, בזה שאנחנו אומרים שמה שמניע אותם זה פחד, זה אהבה, כי... <laughs> כאילו יש איזה משהו בדמויות שהן... סליחה, כן, אבל שהן דוח, דוחות, ויש איזו אישיות מגעילה, שזה כאילו נראה לנו אולי באיזשהו אופן מורכב יותר. כלומר, אתה אומר לעצמך, וואו, אם הוא מתנהג ככה, כנראה שיש לו באמת איזושהי מורכבות. אולי פשוט מדובר באנשים מגעילים.
1: לא, לא, אתה יודע מה, אולי, זו דעה לגיטימית, זו תזה לגיטימית, אבל אני חושב שלא, אני חושב שהבנייה... של הדמויות, הכתיבה, שהיא מדהימה, והמשחק. במיוחד זה אני חושב, אתה יודע מה, אני אפילו לא יודע אם במיוחד שתי הדמויות האלה, אבל, אבל קנדל ולוגן, שחקנים, זה שני שחקנים שפשוט אתה מתמוגג ואתה מאמין ואתה מתחבר. אין, אין, כל כך, אה, אין כל כך מה לעשות נגד זה,
2: ולא צריך לעשות נגד זה. אסף, אתה, אתה חושב שהזדהות עם דמויות זה דבר הכרחי בשביל אה, להתחבר לסדרה, בשביל ליהנות ממנה? לא, לא רק סדרה, לסרט, לספר, הזדהות זה, זה מרכיב חשוב? כן,
1: אני חושב שזה בסיס. בסופו של דבר, כל קורא או כל צופה, צריך איכשהו להתחבר למה שהוא רואה ולהאמין לזה ולהרגיש את זה. ודרך הרגש הוא, הוא גם אכפת לו ממה שקורה ולכן הוא ממשיך לקרוא או לצפות. והזדהות זה, זה המרכיב, אחד, אחד הגדולים כאן. אני, אני
2: חושב שבהחלט התשובה היא כן. זה מעניין כי זה כאילו סדרה שהיא מאוד עכשווית, וגם היא עוסקת, היא עוסקת בתהליכים חברתיים עמוקים, גם במה שעובר כזה על הליברליזם, בפופוליזם, בכלל בנפש האנושית ובתשוקה האנושית להצליח, אולי לאהוב באמת, כמו שאמרת, אבל יש פה גם משהו מאוד, מאוד מנותק. בטח מהחיים שלנו, שלך ושלי לפחות, או של רוב המאזינים והמאזינות, כי זה, זה נמצא באיזה מין באמת מגדל שן כזה, אנשים שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין איך הם חיים. יש, אני חושב שבעונה הראשונה יש איזו סצנה שאחד הבני דודים, הדודה שלו שואלת אותו אם הוא יכול להביא לה כסף, היא צריכה כסף למכונה, הוא מביא לה את השטר האחרון של ה-20 דולר שהיו לו על משהו כזה, והוא נשאר okay. בלי כסף. ועכשיו הוא מוקף באנשים נורא 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 עשירים, ואין לו אפילו דרך לת לתקשר להם את הדבר הזה, את הדבר הזה שכולנו מכירים, של פתאום, היי, hey, הכרטיס לא עבר, היי, hey, אין לי כסף okay. בארנק. ויש משהו בסדרה הזו שהוא כל כך מנותק מאיתנו, ועדיין אנחנו, אנחנו מצליחים לפתח כאן איזושהי, איזשהי, איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק.
1: קודם כל, יש גם את העניין של הצצה אקזוטית בעולם שאתה לא מכיר. אנחנו אוהבים כן. אה, להסתכל על זה. גם נניח, אלוטוס הלבן, שהצליחה שנה שעברה, אה, ולאו דווקא אקזוטיקה עשירה. כל מיני סוגי אקזוטיקה שרחוקה מאיתנו, זה כן מושך לראות. הכתיבה והסיפור והמשחק זה לא, שזה, זה לא משנה שזה רחוק מהחיים שלנו. אנחנו, אנחנו, שוב, זה רחוק וזה לא רחוק במובן העמוק יותר של משפחה, של יחסים בין אחים, של יחסים עם הורים. אני, אני, לא, אני לא רואה פה פרדוקס כל כך, כל כך מפתיע. אני חייב
2: לומר. יש, תראה, נגיד הלוטוס הלבן זה דוגמא טובה, כי זו סדרה שמאוד מנכיחה את, את הדבר הזה, אתה, זה כבר נהיה איזה מין catchphrase כזה, שאתה אומר, זה כמו בלוטוס הלבן. אנשים שמראש מוצגים לך באופן שהוא טיפה סטריאוטיפי, והם אנשים בחופשה, יש להם איזה, הם נראים מגוחכים מלכתחילה באיזשהו אופן, וזה מאוד מסומן כמשהו שאנחנו יכולים כזה לה להסתכל על, על עצמנו ביחס אליו. ובכל זאת ביורשים זה, זה עולם, כלומר זה ממש עולם שאנחנו נכנסים אליו, ואנחנו, אתה יודע, אתה יכול ממש להרגיש תחושה קשה של שברון לב כשמשהו שם קורה, כשבסך הכל מדובר על, על מאבקי כוחות, על שליטה בתאגיד תקשורת, כולו רשע. לא, 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 זה
1: לא, זה לא, זה, זה. במאבק כוחות, כשקנדל מבטיח, כשלוגן מבטיח לקנדל שהוא יירש אותו, ואז הוא לוקח את זה ממנו. ברגע האחרון, פעם אחר פעם אחר פעם, זה לא uh, מנהל תאגיד שמוסר את השליטה ל, למנהל אחר, זה אבא ובן. זה כן, זה כן. כן. וזה, זה, זה לדעתי הנקודה. והבן וה, הזה, ש, שהוא כמובן דפוק לגמרי מילדות, כל האחים, עם אבא כזה, ועם אימא כזאת, שגם כן. אותה אנחנו מכירים. Um, הם, אתה, אתה פשוט צופה בניסיון שלהם לצאת, לצאת מהמעגל הזה של הדפיקות. כן, ברור, ויש איזה מקום שאתה אומר, מה הם בוחרים, יש להם את כל הכסף שבעולם, הם יכולים עכשיו לפרוש וללכת לאן שהם רוצים ולעשות מה שהם רוצים, אין להם את הקצאים שלנו לגמור את החודש ולמצוא את השכר דירה וכל זה. אבל בסופו של דבר אני חושב שאתה חוזר לזה בגלל התכונות האנושיות שלא קשורות לחיצוני.
2: כן, טוב, בסוף זה משפחה, כלומר, כולנו, אם נרצה ואם לא, כולנו מכירים את זה מקרוב, כולנו יודעים איך המנגנון הזה עובד. בסוף אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה נרגש לקראת העונה החדשה? מה אתה צופה שיבוא לנו?
1: Um, אני, כן, אני מצפה, ראיתי את, ה, את כל הטריילרים, אולי לא את כולם, אבל ראיתי כמה טריילרים. <laughs> um, קשה לדעת, זאת עונה אחרונה, הם הודיעו. זאת אומרת, ההודעה הזאת גם הגיעה רק לפני איזה חודשיים-שלושה, זה לא היה ידוע כל הזמן. כן. שזה כבר מפתיע, ו, וכמובן זה מחייב פתרון, כי מה שקרה בשלושת העונות ה... ה הראשונות זה בעצם אותו דבר.
2: כל פעם זה ברגע האחרון, כל פעם לא בן
1: היה צריך להוריש את זה לקנדל, ואו שקנדל ניסה למרוד איכשהו, או ששלושתם ניסו למרוד, ולא הצליחו בסוף. פה חייב להיות פתרון. אני מאמין, אולי זה צפוי מדי, אבל שהוא ימות. שלא בן ימות. כי בלי למות הוא לא יוכל לוותר זה. עכשיו השאלה אם הוא ימות רק בסוף ולא נדע. מי היורש, או שהוא ימות לפני הסוף וכן יהיה, לנו, אה, וכן יהיה לנו איזשהו מאבק בין האחים. לא יודע, ההימור שלי, אבל שלא גם ימות.
2: טוב, אנחנו uh, נתחיל, uh, נתחיל uh, לפרק את הדבר הזה החל משבוע הבא. אסף גברון, תודה רבה. נגיד גם למאזינים ולמאזינות שיצא uh, לך השבוע, נובלה חדשה, המלט, uh, בסדרת פוסט-קאפ של uh, הוצאת פרדס ומכון ון-ליר, uh, נובלה בעיניי פשוט נעולה, אז אני אשלח את המאזינים והמאזינות uh, לקרוא גם אותה וגם את הנובלות האחרות שיצאו בסדרה. Uh, אסף גברון, תודה רבה לך תודה. על השיחה הזאת. תודה רבה. פופ-אפ עם אלעד בר כשלאנשים לא יהיה עוד מה לאכול, הם יאכלו את העשירים. האמירה הזאת מיוחדת לז'אן ז'אק והיא הפכה לכותרת של ז'אנר חדש-ישן של סרטים וסדרות, שלז'אנר קוראים לאכול את העשירים, eat the rich. באמת בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר דמויות של עשירים, נאמר עשירים אל הכוונת. זה לא רק יורשים, או הלוטוס הלבן, שכבר הזכרנו מקודם, אלא גם סדרות כמו מיליארדים, שלל, או סרטים בולטים, כמו התפריט, משולש העצבות, רצח כתוב היטב, וגם תוכניות ריאליטי כמו עקרות הבית האמיתיות, בלינג אמפייר, וגם משפחת קרדשיין. אנחנו רואים עשירים שנדמה שלא רק שלא ממש טוב להם בעושר שלהם, אלא הם מוצגים באופן נלעג. לעתים קרובות כאילו ממש איבדו קשר למציאות, ואנחנו בתור הצופים מביטים בהם, מלגלגים להם, בזים להם ולחידלון שלהם. ואנחנו נשאל עכשיו מה באמת יש באומנות העושר הזאת, וגם מה אין בה, ויעזור לנו בעניין הזה הסופר והמשורר שמעון עדף. בוקר טוב, שמעון.
3: בוקר טוב, אלעד.
2: שמעון, אתה לא משתגע על בוא נגיד את זה.
3: כן, אני... אני אומר את זה לכל מי שמוכן להאזין, ואין הרבה. בקשר לסדרה הזאת, אני צפיתי בעונה הראשונה ממש בחירוק שיניים ובזעם הולך וגובר. לא רק בגלל הסדרה ואיך שהיא עשויה, אלא גם הצורה שבה התקבלה והשיח שהתפתח סביבה, שהיה בימאי מוטה וגם קצת... חשף את מבנה העומק של הצורה שבה אנחנו מתייחסים לאושר בחברה שלנו.
2: שמה הכוונה? כלומר, אנחנו רואים פה את האושר בתור, אפשר לומר, אתה יודע, הוא מוצג באופן שלילי אה, בסדרה, כן. נכון? זה, 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 זה במילה כן.
3: אחת. אפשר להגיד שכן, אבל אני, אני, הוא לכאורה, על פני השטח הוא, הוא נראה כ... <אז> זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרת בהקדמה שלך, הנה השירים האלה, הם, הם קצת, איך להגיד, הם, הם דוחים, הם מגילים הם, כן. <אז> הם חסרי קשר למציאות, ו, ואנחנו בעמדת כוח ביחס אליהם, <אז> וזו תחושת עליונות ביחס אליהם, כי אנחנו לכאורה מכירים את החיים האמיתיים, ואנחנו יכולים ללגלג עליהם, לבוא אוזניים וכולי, אבל העמדה הזאת לא באמת שונה בעמדה הקודמת שבו יש מינה הערצה לאושר. כי העושר mm. נתפס כמשהו כן, מיסטי שקורה לאנשים, והוא לא קשור, אין לו היסטוריה, אין לו, אה, הוא לא קשור לעוולות חברתיות, הוא לא קשור אה, אה, אפילו חוקים, אתה יודע, מיסוי, אה, או אה, חלוקת משאבים לא הוגנת, או אה, באמת, אתה יודע, כל הדברים שמרכיבים את החיים. ותשמע, באופן כללי אני חושב שהעושר מציב בעיה בפני האומנות. כנושא. כן. ויש לי כמובן תיאוריה בעניין, לא יש לי תיאוריה על כל
2: דבר, חוץ מעל עצמי. רגע, אז בואו נשמע את התיאוריה. למה זה קשה לייצר אומנות שעוסקת באושר בצורה שהיא מורכבת, מעניינת, טובה?
3: אז אני חושב שזה קשור באמת לה, להיסטוריה של... זה, זה מאוד בולט בתרבות המערב, ואני חושב שזה גם בתרבויות אחרות. יצירות האומנות הראשונות נכתבות ביחס שהעושר הוא משהו חיובי, נכון? זאת אומרת... גם, גם בטרגדיה היוונית, במקרא, זאת אומרת, אנשים שזוכים בעצם לתשומת ליבנו, והם הולכים להיות הגיבורים שלנו, זה תמיד בעלי הכוח.
2: כי הם אלה שגם אימנו את האמנות, אפשר לומר, נכון? כן, אבל
3: כן, כן, הם דרשו שתהיה אמנות, שתפאר את שמם ותרומם אותם. יש איזה סוג של, בעצם אפילו, אתה יודעת, אם אתה הולך לאריסטו, אז הוא קובע בטרגדיה שלו, שבעצם היצירת האמנות צריכה להתעסק ברמי המעלה. כן. כי יש מה איזה קישור שגם אותו צריך לבחון, הוא, יודע, הוא נשאר בעברית בביטוי המאוד מוזר בני טובים. זאת אומרת, <laughs> <laughs> הבנים של העשירים הם גם הם, הם הטובים. <laughs> <laughs> ואתה יודע שהם כאילו האצילים הם גם, גם הצידי הנפש, הם לא רק אצילים במאמץ ולא רק יש להם נכסים. ומתישהו המודרנה וקצת הרומנטיקה לפני זה שינו את זה, זאת אומרת, הנושא של האומנות הפך להיות דווקא העוני, החולשה, ההתפוררות, הקשיים של החיים והמצוקות. גם זה אפשר זה לומר זה... נהיה,
2: נהיה קצת פטיש באיזשהו לגמרי.
3: אופן. זה נהיה מנייריסטי, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה משהו ש... שדן בעוני, מיד זה זוכה למעמד של אומנות. בזמן שאושר נדחק... לתוך, ה, בוא נגיד, המופע, הראהבה של התרבות, זה מה שאנחנו קוראים לו בידור היום. זאת אומרת, כן. זה הכל... זה, ואז, ואז, אתה יודע, אתה יכול להתחיל ולראות איך יצירות שעוסקות באושר, הופכות להיות יותר ויותר נדחקות לתרב, לתרבות הפופולרית, ואנחנו רואים את זה במאה העשרים. אתה יודע שיש את כל ה... ובמיוחד בתוך הטלוויזיה, עם כל האופרות סבון שמתעסקות בחייהם של העשירים וחסרם okay. מנוח, נכון? זאת אומרת, תמיד אנשים עם נכסים שיש ביניהם קנוניות ותככים. ו... ומנגד זה, האומנות לכאורה מתעסקת עדיין בשבר, בקושי ובמצוקה. זה מעניין מה שלאומר,
2: פתאום חושב על זה שדמויות עשירות הן פחות סובייקט באופן, באיך שהן מוצגות. כלומר, אדם עני בתרבות
3: הוא, וואו, סובייקט הרבה יותר עמוק ומורכב. בדיוק. כי הוא נראה לנו יותר קשור לחיים, כי החיים באמת מורכבים הרבה יותר מאנשים עניים מאשר מאנשים עשירים. אבל באופן מפתיע, באופן מפתיע, זאת אומרת, מתישהו אנחנו צריכים להתאפס לזה שהמציאות, שלנו. יש עשירים, חלוקת המשאבים הלא הוגנת הזאת בין אחוזון או אלפיון, אני לא יודע כמה היום זה נחשב, שמחזיקים, מרכזים בידיהם את רוב הכסף של העולם מול רוב האוכלוסייה שאין לה, בוא נגיד, הולכת ונדחקת למעמד של, מה שפעם היה המעמד הנמוך, זאת אומרת, מבחינה, מבחינה כלכלית. וצריך לטפל בזה איכשהו, ואני חושב שה... שהאומנות, לפחות האומנות של הטלוויזיה עדיין לא יודעת, בגלל שהיא, אתה יודע, אני לא, אני שמע פה איזה מין דמגוג מרקסיסטי, אבל זה בגלל שהיא חלק מתוכה מערך קפיטליסטי שלא יכול לבקר את עצמו באמת. כן. זאת אומרת, העניין הוא של להתחיל ולהראות איך בדיוק העשירים יהיו אני עשירים, ולמה העניים. ממשיכים להיות עניים למרות שהם הרוב, ולהתחיל ולחקור את תולדותיו של העושר בעולם. במקום זה, מה שאנחנו מקבלים זה מין עמדה כזאת שבו אנחנו מרגישים בעלי כוח, ואנחנו רואים את העשירים, ואנחנו מרגישים שאנחנו מבינים יותר טוב את החיים מהשבן. ושאנחנו הם. גם חיים אז... חיים
2: יותר טובים משלהם
3: בסופו של דבר. חיים יותר מלאים. כן. זה... ומי באמת רוצה להיות שישיר, עשיר, אבל כולנו רוצים את החיים האלה. ש... ואז אנחנו מנהלים את הדיאלקטיקה הזאת שבה אנחנו מתענגים. על עצם זה שאנחנו היינו יכולים בפנטזיה שלנו להיות עשירים, אבל אנחנו בוחרים שלא, כי להיות עשירים זה כל כך רע.
2: אתה יודע, אני חושב בהקשר הזה על מוזיקת פופ והאי פופ, יש איזה תווך כזה בעיסוק בכסף. יש מצד אחד את העניין הזה של שירים שהם בלינג, שהם כאלה... שמענו מקודם את קרדי בי, מדברת על כמה היא אוהבת כסף, באופן מאוד לא ביקורתי. בסוף השירים קושרת בין אהבה שלה לכסף לאהבה שלה לבת שלה, זה באמת לא ביקורתי. ויש מנגד שירים כמו של אריאנה ר שהם שירים שמציגים את העושר בתור ריקני ובתור משהו רע, אבל זה התווך, כלומר, התווך זה בין, זה בסוף, אני ממש ממש שאתה אומר, אני לוקח כאן את הפטיש משני הצדדים, או שהעושר זה דבר רע ונורא, או שהעושר זה פשוט דבר לחגוג אותו.
3: בדיוק, וזה ממלא אותה פונקציה שבה אנחנו לא מוכנים לפרק את העושר, במובן של להגיד, אוקיי, בואו נתחיל לבדוק למה, וזה מה שיצירת האומנות צריכה לעשות בזמננו, אם היא, היא ביקורתית, היא צריכה להתחיל ולפרק איך האושר נהיה, מה, מה, איך, איך זה קרה, איך זה ממשיך לקרות, למה זה קורה. במקום זה אנחנו מקבלים שוב ושוב יצירות שמייצרות את האושר כמשהו, שוב, אמרתי את זה קודם כמשהו מיסטי, ובעצם זה שאנחנו מתענגים אז, אנחנו גם בסופו של דבר 160 את הקיים. זה לא משנה אנחנו בזים להם או מעריצים אותם. בסופו של דבר הם... תראה, אני אומר, הם, אני יודע, יודע אני מיליונר בספר, אני פשוט לא מגלה את זה לאיש.
2: שמעון, אנחנו ממש <laughs> לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, יש, יש חריגות? יש יצירות שמצליחות לעשות את זה? יוצאות דופן בהקשר הזה?
3: <laughs> אני, אני בספרות כן. בקולנוע ובטלוויזיה עוד לא ממש ראיתי. זאת אומרת, אני עדיין מחכה שזה יקרה. אני, אתה יודע, בהיפ-הופ אני מבין פחות, אבל ממה שאני למד ממך זה שגם שם, דווקא שם הייתי מצפה, מאחר שזו אומנות של מחאה, ששם יהיה הרבה יותר דיון יותר מורכב, ואולי יש אומנים שעושים את זה, אני לא מכיר. האמת שאצל קנדריק,
2: כלומר, יש הרבה עיסוק בכסף, אבל שוב, זה כמעט תמיד מוצג בז'אנר הזה של השירים הם רעים, א', אבל האמת שזה גם לא מדויק לומר כן, אצל קנדריק לומר כן, יש לפחות שיר אחד שאני יכול לחשוב עליו, Money Trees, שהוא מנסה להבין מאיפה הכסף מגיע לאנשים, אבל כן, זו יצירה יחסית חריגה. איזה יצירות ספרותיות עושות את זה בצורה טובה? תראה,
3: היו זה יצירות של ווליאם גדש, אני חושב שהוא אולי לא תורגם לי עזרית, אבל הוא סופר עם מודעות כלכלית מאוד אמריקאית, עם מודעות כלכלית מאוד... מאוד חדה, והוא, יש לנו למשל רומן על נער שבונה אימפריה, והאימפריה נופלת. אני חושב שדונדלי לא יודע להתעסק בזה. Yeah. אני חושב שבאמת יש לא מעט סופרים אמריקאים שמבינים את המנגנון ואיך זה עובד, וגם הספרות פחות פוחדת. להיחשד כקומוניסטית <laughs> או כמי שמסיקה <laughs> או מערערת את, את הגיון הקפיטליזם. כן. ו, וה, והקולנוע בגלל, אתה יודע, בטלוויזיה בגלל שהם ממש מסורגים בתוך המערכת כן, הזאת. <laughs> לא, ממש נה, יודעים, זו, כן. כן, לא ממש יודעים לטפל בזה. טוב, אז
2: אנחנו קוראים לכל יוצרי הטלוויזיה והקולנוע. תשתחררו, תשתחררו מהכבלים שלכם. אתם יכולים לדבר על אושר בצורה אחרת. הסופר והמשורר שמעון עדף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, אלעד. להתראות. המשך
2: נעים, ביי. שני דברים בחיים אנחנו לא בוחרים, משפחה ומעמד. אולי גם שני דברים שלא אמורים באיזשהו אופן להתרבב אחד בשני, משפחה וכסף. אבל יכול להיות שחיבור הזה הוא לא כזה מופרך ומלאכותי כמו שהיינו רוצים לחשוב, ושמשפחה לא ממש מנותקת משאר מעגלי הכוח שיש בחיים. אגב, אם בני המשפחה שלי מאזינים, אני לא מדבר עליכם, אתם יכולים להמשיך הלאה. אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על העניין הזה של משפחה בתרבות והאופן שבו היא מיוצגת, ואנחנו נעשה את זה עם איילת גונדר גושן, ספרת, ביכולוגית במרכז בריאות הנפש של ותא. בוקר טוב, איילת. בוקר טוב
0: עלייך.
2: איילת, אנחנו נתחיל רגע מלדבר על יורשים, על אה, משפחת רוי. את חושבת שזה ייצוג של משפחה נורמטיבית, או שזה איזה מין כזו פנטזיה מופרכת?
0: אני חושבת שגם פנטזיה מופרכת איכשהו תמיד מחוברת למשפחה הנורמטיבית. אולי זה החיבור שמשפחות נורמטיביות לא אוהבות לדבר עליו, אבל זה לא אומר mm. שהוא לא קיים. מה שמעניין ביורשים זה שמצד אחד זו סדרה שהיא כאילו הכי רחוקה מאיתנו, אם אתה מסתכל על כל המסוקים והווילות והעים הפרטיים. ומצד שני, היא מדברת על חוויה נפשית שכל אדם בעולם יכול להזדהות איתה. החוויה הזאת של ילד מול הורים שלא באמת רואים אותו, או של יריבות בין אחים, זה הכי רחוק וזה גם הכי קרוב.
2: Mm, כלומר, המבנה הזה, לא משנה איפה אנחנו מניחים אותו, גם אם זה מתחיל בתנ״ך, מיתולוגיה, ספרות, תאגיד רשע ענק ששולט בעולם התקשורת, בסוף משפחה זה משפחה.
0: ממש ככה, אתה חושב על קצת כמו ה-DNA של הנפש האנושית. כי אתה מסתכל על מיתולוגיות שונות, תסתכל נגיד גם על המיתולוגיה היוונית שהזכרת, גם על המיתולוגיה היהודית, סיפורים שונים בעולם שכולם, המשפחות הראשונות בהן, מופרעות לא, לא פחות <laughs> ממשפחת רוי, אם, אם לא יותר. <laughs> תסתכל נגיד על המשפחה הראשונה אצל היוונים, <laughs> בכלל המיתולוגיה היוונית, המילה הזאת יורשים, הם לא סובלים אותה. יורש, הרעיון של מישהו שבא אחריי ונשאר כאן אחריי ומקבל את כל מה ששלי, הוא משהו שהיוונים, קרונוס, השליט של הטיטנים, הוא נולד לאורנוס ולגאיה, הדבר הראשון שהוא עושה זה לוקח פטיש, מסרס את אבא שלו, מנשל אותו. אחר כך הוא בעצמו לא רוצה ילדים, אפשר להבין למה, ובאמת no. ברגע שזהוס מצליח לשרוד, הדבר הראשון שהוא עושה, מסרס את אבא שלו, מנשל אותו. מה זה אומר לנו על התפיסה של היוונים חיים משפחה? וזה בעצם אומר לנו, כבר אז אה, הייתה איזושהי תפיסה שמצד אחד אתה הכי רוצה יורש ושואף ליורש, והחלום של כל אבא זה שיהיה לו יורש, ומצד שני, אם אני אגיד לך, אילת, פגשתי עכשיו את היורש שלך ברדיו. אתה לא רגוע מזה, נכון? אני הולך ומטפל בו, מה?
2: אבל ראה, <laughs> אילת, אבל בעצם, את יודעת, כאילו, אנחנו, eh, כשאנחנו מדברים היום על משפחה... אנחנו אומרים, את יודעת, אנחנו משפחה, אנחנו כולנו ביחד. יש איזו מחשבה מאוד מאוד מנחמת ונעימה ומאוד מאוד רחוקה מהדברים האלה. איך הגענו משם לזה?
0: אני חושבת, כעניינה כמו פסיכולוגית, שזה לא או-או, זה גם וגם. Mm. זאת אומרת, בכל רגע נתון, אתה באמת מחזיק את שני הדברים הנורא נורא שונים האלה, את האבא המגונן, הכל יכול. תחשוב על השיר, כי אבא שלי הוא הכי בעולם. לגמרי שיר שקנדל ושיב יכולים לשיר, נכון? נכון? החוויה הזאת של אבא כל יכול ומגונן היא חוויה ש... שאנחנו גם כמהים אליה, גם אם יש לנו מזל, קיבלנו איזושהי חתיכה ממנה, אולי אפילו הרבה ממנה. ובו זמנית, אבא כל יכול, תחשוב על המשפט הזה של עמיחי, אלמלא האל מלא רחמים היו הרחמים בעולם ולא רק בו. אבא כל יכול, אבא מלא, לא משנה אם הוא מלא ברחמים או מלא בכוח. תמיד משאיר את הילד, גם, גם קצת מסורס, אם אבא הוא אחי בעולם, אז, אז כמה מקום בעולם יש לי? והקונפליקט הזה הוא לא מבטל את כל הטוב שיש במשפחה, הוא רק אומר שבצד הטוב יש, יש עוד דברים שצריך להכיר בהם.
2: <אח> תראו, את, את מדברת ואני כבר שומע, את יודעת, אני כבר uh, מדמיין את חדר הטיפולים, את אמרנו, את, את uh, פסיכולוגית. יש משהו נורא uh, uh, מדכא וכמעט uh, פרימיטיבי בד, בדבר הזה, שכולנו כל כך סרוגים במשפחתיות הזו, בדינמיקה המשפחתית, במה ההורים שלנו עשו, ואיך אנחנו תופסים אותם, כאילו, אנחנו יצורים, את יודעת, אנחנו מגיעים ל, למקומות בעולם, אנחנו מטיילים, אנחנו כובשים פסגות, אנחנו מתבגרים, ועדיין אנחנו עסוקים באימא ואבא ובאחים. מה זה הדבר הזה?
0: יש בזה משהו שבעיני הוא, הוא דווקא מרגש אם חושב זה, הרעיון הזה שאתה יכול לעזוב בית, אתה יכול לנדוד לקצה השני של העולם, בית בא איתך, הוא כתוב לך באמת ב-DNA של הנפש, אתה משאיר את הטביעות אצבע שלך, אתה משאיר את הטביעות אצבע של הבית שלך, וזה גם לטובה וזה גם לרעה, זה לא אומר שאתה לא יכול לזוז משם. אבל באיזשהו מקום, גם כשאתה זז משם, אתה חושב שגם ילד שנגיד מוקיע את אבא שלו ויורד על אבא שלו בכל מקום, תחשוב על העונה השלישית של היושבים, אוקיי? גם כשאתה מוקיע ובועט בדמות של האבא, אתה בעצם עובד מול דמות אחת, שיהיה דמות של האבא. אתה לא פחות כבול ממה שהיית כשהיית באידיאליזציה שלו. שאתה עסוק בניתוץ של הפסלים. עדיין לא יצאת מההיכל, פשוט קודם זבחת שם ועכשיו אתה מנתק שם. וואו. אבל אתה עדיין בתוך ההיכל הזה של המשפחה.
2: כן, זה, לא, זה נשמע שאי אפשר לצאת מההיכל הזה של המשפחה, כלומר, שלא משנה מה אנחנו נעשה, אנחנו עדיין אה, אה, לכודים בזה.
0: השאלה אם אתה יכול להתמקם שם אחרת, בעיניי. זאת אומרת, להגיד, אני לא אעזוב את ההיכל הזה לגמרי, כי באמת, גם אם אני אשרוף אותו עד היסוד, משהו ממנו יישאר בי. אבל מה המשהו הזה? איך הוא משפיע עליי? האם אני חייב להיות שכפול של מה שהיה קודם, או שהדרך שזה משפיע עליי זה שאני אהיה אחד שמצליח לעשות את זה אחרת? זה, זה כבר נחוץ שכן בשליטה שלנו, mm.
2: אני מקווה לפחות. איילת, את יודעת, מדברים הרבה, אמרתי את זה גם מקודם, על העניין הזה של נגיד עסק מול משפחה, נכון? משפחה זה מקום שכאילו אמורים להשאיר בחוץ, נגיד בארוחת שישי, אנחנו נשאיר בחוץ את כל השאר הדברים. מערכי כוחות, כסף, פערים מגדריים, כל הדברים האלה הם כאילו לא, לא באמת אמורים להיות חלק לפחות משפחה מודרנית כפי שאנחנו תופסים אותה היום. Uh, הדבר הזה נכון? אנחנו, אנחנו באמת מצליחים לנתק את הדברים האלו? שבסוף המרחק בין עסק או תאגיד ובין משפחה הוא לא כזה גדול כמו שהיינו רוצים לדמיין?
0: זה שאלה ממש מעניינת. קודם כל אפשר לכפור בעצם הרעיון שמשפחה מנותקת מכסף, ולהגיד שהתא המשפחתי, מאז ומעולם, עוד, עוד אז שהוא נוצר, התחיל כיחידה כלכלית, נכון? נכון. אתה תיתן לי ככה גמלים, אני אתן לך את הבת שלי, זה, זה נשמע כמו עסק. אהבה רומנטית לכאורה החליפה את, ה, את הרעיון הזה לטובת רומנטיקה, זה לכאורה הכי רחוק מכסף, אבל אז באה איבא אילוז ואומרת לנו, רומנטיקה זה האם אימא שלה כסף. זאת אומרת, נכון. הקמת משפחה זה דבר שאפשר לתרגם אותו ל, ליחידות כלכליות, גירושים זה דבר שאפשר לתרגם אותו לחתיכת משמעות כלכלית. אני כן אדבר גם על הזווית הפסיכולוגית, אבל, דפתא לזוז תלפה מהסוציולוגיה ומהכלכלה, ולהגיד שכסף בעיניי הוא, הוא הרבה פעמים לא רק... כסף, הרי כשילד מתחשבן עם ההורים על כמה הם נתנו לאח שלו, הוא לא תמיד מתחשבן ברמת ה... זה באמת משנה האלף לפה, אלף לשם, אלא אנחנו מודדים עם כסף משהו אחר, אנחנו מודדים עם כסף. אהבה, וכשהורה אומר, נתתי לילד הזה יותר כי הוא צריך יותר. העלבון זה באמת כי אנחנו חייבים בדיוק את העוד אלף שקל, או שהעלבון זה הרעיון של... מה זאת אומרת, צריך יותר? אתה לא רואה כמה אני צריכה, אולי תמיד אהבת יותר, זאת אומרת, המחשבון בראש שלנו... אני לא בטוחה שמה שהוא סוכר זה שקלים, או שהוא סוכר מיחידות של אהבה, שאנחנו כל הזמן נתחה עם המחשבון הזה, מי מקבל יותר, אני או אחים.
2: וואו, את מדבר על זה ואני מבין עד כמה הדבר הזה נכון, הבלבול הזה בין, בין כסף לאהבה, וגם לפעמים הניסיון להראות אהבה באמצעות כסף.
0: כן, זה, אני חושבת, ממש מסימני ההיכר של, של החברה שלנו, מאוד מאוד רואים את זה ביורשים. ומצד שני, אתה הולך אחורה, אתה אומר, גם לצד השני, עוד מעיני קין ועבן. זאת אומרת, רעיון של שני אחים שמתחרים במתנה שהם יכולים להביא לאבא. בין אם זו המתנה שאני יכול לקנות לאבא, ובין אם זה החיים שלי, שאני מגיש לאבא על מגש כזה, ואומרת, תראה, אבא, נכון, יפה, זה הדבר הזה הוא כדי לשמח אותך, זה כדי שאתה תהיה גאה. והשאלה, מי מהאחים האבא שואל למטמנתו, מי מהאחים האבא מברך, והרעיון שאת... הצורך הזה לשמח את האבא ולגרום לאבא לראות אותי, יכול להביא אותי כזאת רצחנות ביחס לאח, והמקומות שאני מרגישה שאהבה וכסף וכוח הם, הם כל כך מתערבבים אצלנו.
2: יו, את יודעת, הרבה, הרבה פעמים בתוך ההקשר הזה של עסק ומשפחה, אז גם יש אנשים שיגידו, לא מערבבים עסקים ממשפחה, ואני חושב שגם כשאנחנו מסתכלים על משפחות כמו משפחת רוי ביורשים, גם הסופרנוס, אבל באופן קצת שונה, אנחנו רואים מה קורה כשעסקים, כש, כשעבודה ומשפחה מתערבבים, אבל בעצם, אנחנו, אנחנו, אני מבין מהדברים שלך, וזה... אמת קצת עצובה באיזשהו אופן, זה שהדברים האלה מעורבבים מלכתחילה, כלומר, משפחה במהות שלה, יש פה איזשהו סחר כבר, כבר הרבה, הרבה קודם, הרבה לפני שאני יודע במה אני עובד, או אם יש לנו עסק משפחתי, או אם אני בכלל קשור לערכים שלי בקשרים כלכליים, יש איזשהו, איזשהו משא ומתן, וקח ותן, ממש מהיום שאנחנו נולדים לתוך המשפחה. <אח>
0: אתה ממש בעיניו מאוד נכון, זה באמת רקע טוב להזכיר גם למשפחה שלי, שאנחנו מדברים על משפחות בספרות ובמיתולוגיות, אבל לא על המשפחה הספציפית שלנו, כי זה נורא מפחיד לחשוב את הדברים האלה על המשפחה של עצמך. <laughs> אבל, אבל אני חושבת שאתה צודק במובן זה שאצל רוב האנשים, אני לא מדברת על אנשים במאבק קיום יומיומי, אבל ב, בחברה המערבית, אצל רוב האנשים כשאנחנו מדברים על עסקים, אנחנו לא מדברים על, על היכולת ממש מהיד לפה, של ערך. על כמה אני שווה, על מה המקום שלי בעולם. כשמישהו שם שלט, אה, משה ובניו, אז קודם יש משה, ואז יש את בניו. וזה לא משנה כרגע אם משה הוא הבעל של תאגיד תקשורת הגדול בעולם, או אם משה הוא הבעל של מפטרה. <laughs> מה קורה כשלבניו נמאס להיות בניו? וזה רגע שהוא גם רגע קונקרטי, מי מקבל את העסק, מי נמצא על השם, תחשוב על חקלאים, הנושא של בן ממשיך. אבל הוא לא רק רגע קונקרטי בשורת הרווח בחשבון בנק, הוא גם רגע סימבולי. מה המקום שלי בעולם? מי יושב ליד ה הכיסא בארוחת שישי? מי עושה את, את הקידוש? האם זה עדיין משה, או <laughs> שזה הרגע הזה שבניו תופסו מקום?
2: וואו. <laughs> איילת, אנחנו ממש צריכים לסיים, ואני רוצה לשאול אותך, שוב, בתור פסיכולוגית, נגיד עכשיו מגיעה אלייך משפחת טרוי, או מספיק אחד מהם, נגיד קנדל, אחד הבנים, מגיע ואומר לך, וואו, מה אני עושה? איך אני מתמודד עם כל השילים האלה שמתרצצים לי בראש? מה את אומרת לו ככה? בשלוף. שמע, קנדל זה בנאדם שאתה לא יכול לטפל בשלוף, בנאדם צריך אנליזה טובה כזאת
0: שיש שבע שנים קדימה. אבל אני חושבת שה... שחד משמעית הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעבוד עליו עם קנגל, זה דדי אישוס. זה נראה לי ברור.
2: דדי אישוס, כלומר, הצורך הזה לרצות את האבא, להיות כמוהו, זה איזה מין קשר כפול כזה.
0: פרוידו לא פועל תסביך הדיפוס, על הילד שרוצה להוכיח שהוא לא פחות גבר מאבא, מסורס על ידי האבא, ומיקרולוגם יודע לסרף. ומנסה להיות רצחני נגד האהבה, ובו בזמן, וזה מה שהופך להיות שם מסדרה כל כך טובה. עם כל השנאה שיש שם, יש שם גם רגעים שאתה, שאתה רואה את האהבה, שאתה רואה שזה לא רק שנאה ותחרות, וזה הרגעים בעיניי שהופכים את הסדרה למעניינת.
2: זה מעניין, את, גם בתחילת התוכנית אסף גברון דיבר על, על אהבה. אני מודה שאני מאוד מאוד מתקשה <laughs> לזהות שם איזושהי טיפה של אהבה אה, או חמלה. לא, אני כן רואה אה, רצון לתיקוף עצמי אה, ולהגשמה ולהכרה, אבל אהבה, אני, אני, לא, אני עדיין לא. אולי בעונה הבאה אני אצליח לזהות את זה, אני לא יודע. תזכר איך הגיבו כשהוא,
0: כשהוא רק חטף את השבץ בעונה הראשונה. לרגע אחד פשוט ראית שלושה ילדים אבודים שרוצים את אבא שלהם חזרה. ברגע שהאבא חוזר להיות גדול, אז אתה יכול לחזור לפנות. הליך השני, כשאימא שלי חלטה בסרטן, אחד הדברים הכי נוראים שהיו, זה שלא יכולתי לריב איתם יותר. יא. זאת אומרת, ברגע שההורה נהיה חלש, אתה, אתה פתאום נבהל גם מההרסנות שלך ומהתוקפנות שלך, ואתה רוצה לשמור עליו כאילו הוא ילד. ואחד הדברים הכי כיף הם לך הורה חזק, ושאתה יכול לריב איתו
2: כן, יש משהו מאוד מאוד מכעיס כשההורים שלנו אה, אה, מפסיקים לגלם את, ה, את התפקיד הזה. נראה לי אבל שאנחנו נעצור את הטיפול הפסיכולוגי המשפחתי הזה בדיוק <laughs> בנקודה <laughs> הזו. איילת גונדר גושן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. <laughs> וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי, להתראות.